Aleluja. Takže uh, pojďme, bratři a sestry, se podívat do Lukáše, do 11. kapitoly. Budeme číst od prvního verše. Tak jak jsem uh, při oznámení zmínil, jestli jste si někdo všimli, že se všich, většina z vás uvidíme zde na modlitbách, tak uh, to nebylo jen nějaké plané slovo, ale toto je cíl dnešního kázání. Uh, dnešní téma uh, bude modlitba. Chtěl bych mluvit o modlitbě. A chtěl bych vás pozbudit, abyste se modlili, abyste viděli, že to je prostě dobré, že to je důležité, že to je požehnané se modlit. A věřím, že vás Bůh pozbudí, že Boží slovo se vás dotkne, že to uvidíte dneska novým způsobem a že se posuneme dál jako jednotlivci, jako církev tady v téhle oblasti, která je důležitá. Takže Lukáš 11. kapitola od prvního verše. Jednou se na jednom místě modlil a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl, pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky. Stačí? Teď tady, tady přestaneme. A, takže Ježíš se modlil a jednou, když se prostě domodlil, tak jeden z jeho učedníků mu řekl, pane, nauč nás se modlit. My chceme, aby se nás to naučil. A člověk když má takovou nějakou náboženskou představu o Bohu, o božím slově, tak tam vidí ty učedníky s těma svět, talířema nad hlavou, ty svatozáře a jeden má knihu, jeden má kříž v ruce a každý prostě má nějaký náboženský symbol a mají takový náboženský výraz a říkají si, aha, tak to bychom se mohli naučit modlit se. Ale učedníci nebyli takovýto lidé, učedníci byli prostí lidé, byli to lidé, jako jsme my, Jo, byli to lidé, kteří byli tam rybáři, lidi, kteří pracovali manuálně, těžce, pracovali, podnikali, měli mozole na rukou, byli to drsní chlapy, byli tam lidé, kteří podnikali, lidé, kteří pracovali s financemi. Takže různí lidé a oni, to vlastně tohle přání, jak vzniklo, to nebylo, protože že by chtěli na Ježíši udělat nějaký dojem jo, a soupeřili, kdo bude mít nejvzboužnější přání a kdo řekne nejlepší otázku nebo nějakou poznámku, ale bylo to upřímné a bylo to z toho důvodu, že oni prostě viděli Ježíše, jak se modlil, viděli to, co to způsobuje v jeho životě, viděli, že to je prostě úplně něco jiného, než byli zvyklí v tom náboženském světě a oni, když prostě viděli, jak Ježíš se modlil, když viděli, co to přináší do života, tak jim to nedalo a řekli, my to chceme taky. My chceme se umět modlit, jako se modlíš ty, Ježíši, nauč nás to. A, a pojďme se teď podívat na pár míst, které vlastně učedníci viděli, které zažívali v Ježíšově životě a které inspirovali tady k téhle touze, že se chtěli naučit modlit jako Ježíš. Tak první místo je, dneska budeme hodně v Lukášově evangelium, takže bude to jednoduché, snažil jsem se, abyste nemuseli moc listovat. Tak Lukáš, třetí kapitola, 21. verš. Lukáš 3, 21. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe, a duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice, z, nebyt, z nebe tehdy zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení. Amen. Takže co se stalo tady? Ježíš, když se modlil, 
tak se otevřelo nebe a Bůh k němu mluvil z nebe a, a řekl mu nějaké důležité informace. Takže to je první věc, co může modlitba způsobit v našem životě, že může otevřít nebe nad tvým životem. Tady vidíme, že skutečně reálně Ježíš se modlil a po té modlitbě se otevřelo nebe a něco se dělo. Takže toto je prostě skvělá, skvělá věc. Já věřím tomu, že každý z nás chceme, aby se nebe otevřelo nad našimi životy. Když pocítíš aspoň chvilku boží přítomnost, boží slávu, boží doty, když se otevře nebe nad tvým životem, tak to změní tvůj život a člověk už nechce prostě, nechce odejít z toho místa. Tak jako učedníci, když byli nahoře proměnění Petr, Jakub, Jan a Ježíš se tam modlil, a během té modlitby se změnila jeho tvář a najednou taky se prostě pro ně stal duchovní svět reálným, objevil se tam Možíš, Eliáš, Ježíš s nimi rozmlouval. Oni, zaži, oni prostě zažili na tom místě dotyk nebe a tak byli z toho prostě hotoví, že vůbec přestali racionálně přemýšlet, zapomněli na své rodiny, na své, na své bratry, na své další prostě kolegy, učedníky, na prostě život na této zemi a řekli, pojďme, postavme tady tři stánky, jeden pro tebe Ježíši, pro Eliáši, pro Možíše a budeme prostě tady. Jo? Tak, takže to, je, to se děje, když se otevře nebe nad naším životem, tak se prostě změní se atmosféra, změní se všechno, tam člověk prostě zažije to, po čem touží, to, k čemu byl stvořen, to, co zažíval Adam s Evou, když chodili po ráji, když měli přímý vztah s Bohem. Takže jestliže chceš zažívat boží přítomnost ve svém životě, jestli chceš, aby nebe bylo otevřeno, protože naopak někdy se můžeme cítit, že Bůh je daleko, že nebe je daleko, nebo že prostě je měděné nebe, že my se modlíme a ty věci se vrací k nám, odráží se, je to těžká, těžká atmosféra. A je, takže žijeme v tomto světě, který není jednoduchý, žijeme v tomto světě, kde prostě bohem tohoto světa je ďábel, je tady nepřítel, je tady, není úplně příjemná atmosféra pro křesťany, pro zbožný způsob života. A, ale můžeš to změnit ve svém životě, můžeš to změnit ve své rodině, můžeme to změnit ve svém národě, že my našimi modlitbami můžeme otevřít nebe. Tak jako Ježíš, když se modlil, tak se otevřelo nebe a zazněl hlas z nebe. To nebylo tak, že by Ježíš se jenom prostě pomodlil takhle veřejně, ale Ježíš, to byl, modlitba byla jeho životní styl. Ježíš se modlil každý den, můžeme, budeme to i vidět a můžeme to vidět v božím slově, že to, bylo, že to byl jeho skrytý způsob života. Když on hledal pána, tak to většinou dělal prostě na skrytých místech. Šel někde na pusté místo, šel někde nahoru a tam prostě se modlil, hledal Boha a potom, když šel do toho běžného života, tak lidé už viděli jenom ty následky, viděli ty důsledky, ale ne, ne, moc asi nechápali, proč to tak je, proč je jiný, proč jeho slova mají takovou moc, proč má takovou autoritu, proč je, se dějí takové věci kolem jeho života, ale učedníci, když s ním chodili, tak v jednu chvíli si uvědomili, že prostě pochopili, proč to je. Pochopili, že když Ježíš se pomodlil, tak pochopili, aha, to je proto, že Ježíš se modlí, Ježíš se umí modlit, Ježíš se v té modlitbě prostě dotkne nebe, setká se s Bohem a od Boha přijme tu sílu, od Boha přijme to, co potřebuje a potom ten jeho život vypadá tak, jak vypadá. Takže jeden, jak z důsledku toho, když se naučíme modlit, 
budeš nebe se otevřena tvým životem a budeš slyšet boží hlas. Boží slovo k tobě bude mluvit. Tak, jako Bůh přímo promluvil k Ježíši, tak Bůh chce mluvit k tobě, když jsi sám doma, Bůh ti chce dávat odpovědi na tvé otázky, Bůh ti chce vést, Bůh tě chce pozbuzovat, chce ti zjevit, jaký jsi, jak je, chce ti zjevit sám sebe, chce ti zjevit, jaký jsi důležitý pro něho, jaký jsi vzácný v božích očích a tohle se může stát, tak jako Ježíš to pocítil, Ježíš to zažíval, i ty to můžeš mít, když se naučíš modlit. Takže modlitba je, je důležitá k tomu, aby se otevřelo nebe nad našimi životy, aby boží slovo ožilo v našich životech, aby když teď Bibli, tak aby to nebyla nějaká náboženská povinnost, něco nudného, něco, k čemu se musíš nutit, ale aby boží slovo k tobě mluvilo, aby bylo živé, aby Bůh ho obživoval, aby Duch Svatý ti dával odpovědi, aby k tobě mluvil. Takže toto dělá modlitba, otvírá nebe a činí boží slovo skutečným a reálným pro naše životy. Tak, další místo, Lukáš, pátá kapitola, patnáctý verš. Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli, ale byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se. On pak odcházel do pustin a modlil se. Takže co, co modlitba způsobilo dalšího v životě Ježíše, to je, po čem my toužíme, to je, co my usilujeme. My chceme, aby chceme lidem sdělit evangelium, chceme je získat pro věčný život, chceme jim pomoci, aby nalezli Boha, aby byli spaseni, byli zachráněni, aby poznali pravdu, aby začali naslouchat Božímu slovu, aby se stali Ježíšovými učedníky, aby přišli prostě blíž k Bohu a byli spaseni, aby měli to, co máme my. A tady vidíme, že Ježíš to dokázal. Ježíš neměl nějakou reklamní agenturu, neměl prostě nějaké sponzory, kteří by platili kampaň, neměl média na své straně, ani my nemáme. Takže, ale, ale přesto Ježíš, tady je napsáno, že vlastně zástupy lidí, v ohromné zástupy ho hledali, ohromné zástupy vyhledávali Ježíše, chtěli se s ním setkat, chtěli slyšet jeho slova, chtěli, aby je uzdravil, aby se s ním set, aby dostat se do jeho přítomnosti, do jeho blízkosti. A jak se, to mohl, jak se toto stálo? Protože Ježíš odcházel do pustin a modlil se. Jo? Toto přineslo na jeho život tuto moc, to pomazání, to, že ty slova byly živé. To, když kázal v synagoze, tak potom, když to zhodnotili toho kázání, tak říkali, on káže jako ten, který má moc, ne jako zákonníci. To není prostě prázdná litera, to nejsou nějaké poučky, to nejsou jenom nějaké, nějaké musíš, nesmíš, měl bys prostě a nějaké filozofické zamyšlení, ale Ježíš, když kázal, tak v tom byl život, byla v tom, byla v tom moc, měnilo to lidské životy a, a lidé prostě na to museli zareagovat. Lidé zareagovali, buď se obrátili, stali se učeníky, anebo se postavili proti Bohu a začali bojovat s Bohem. Jo, takže jestli chceme v našem životě, jestli chceme, aby ta práce, kterou děláme, nebyla tak těžká, 
aby ta práce donášela ovoce. Máme službu zasáhnout svět, máme tady pick-upy, už jsme do toho vstoupili, jezdíme, prostě chodíme do ulic, kážeme evangelium, ale jestli chceme vidět ty výsledky, ty pick-upy jsou skvělé, to je prostě z nebe, je to požehnané, ale nebude to stát jenom na těch pick-upech. Lidé prostě potřebují se tam, a to je, to je vize našeho pastora, když o tom několikrát mluvil, jeho vize je, že na těch pikapech budou pomazání boží mužové a ženy, kteří vlastně přinesou, zprostředkují tomuto světu boží moc, boží uzdravující moc, zachraňující moc. Takže, ale aby se, to, aby se to dělo, aby na našem životě byla tato moc, aby na našem životě bylo toto pomazání, aby jsme nesli takové ovoce jako Ježíš, tak se potřebujeme naučit modlit. Tak potřebujeme jako Ježíš taky chodit do pustiny, k tomu se za chvilku ještě dostanu, vyhledávat prostě čas, kdy budeme sami s Bohem. Čas, abychom se s Bohem setkali. Protože my nemáme... To, co lidé potřebují, tak my nemu, to není prostě v nás. To je prostě boží moc, kterou lidé potřebují. Tak jako Pavel, když kázal, tak říkal, že, že nechce, aby ta víra byla založena na moudrosti lidské, ale na boží moci. Takže jestliže chceš mít ve svém životě boží moc, jestliže chceš, aby když budeš promlouvat k zástupům, když budeš promlouvat ke svým kolegům v práci, ke své rodině, aby se to lidi, lidi dotýkalo, aby to měnilo lidské životy, aby říkali, že to je něco jiného, to je něco, co ještě nezažili, aby to způsobilo to, že lidé potom budou chtít tě vyhledávat a budou se prostě ptát, kde, kde tě najít, aby tě slyšeli, aby se s tebou setkali, tak je potřeba, abychom se naučili modlit. Jo, to je další, další věc, která modlitba přinesla do Ježíšova života, to, že lidé se s ním chtěli setkat, lidé chtěli ho zažít, lidé chtěli se ho dotknout, lidé chtěli slyšet jeho slova. A je tohle možné a k tomuto vlastně nás Bůh povolal, abychom jako církev tady na této zemi byli jako Ježíš, abychom na této zemi změnili tento svět, abychom přinesli Boží království do tohoto světa, abychom lidi vysvobodili, abychom jim ukázali cestu. Takže my jsme světlo světa, my jsme solí této země, my jsme město, které leží nahoře, aby ukázalo tomuto světu, jaký je Bůh, jaké je Boží království, jaké je to, když se člověk obrátí k Bohu. Takže je to možné, je to možné, aby v našem životě byla takováto moc, je to možné, aby evangelium, prostě, které kážeme, bylo takto živé, takto mocné, takto atraktivní, aby lidé nás vyhledávali a je potřeba, abychom se naučili modlit, aby to bylo v našem životě. Neříkám, jak kdyby, že, že tyto věci se vůbec nedějí, ale můžou se dít více. Jo, jenom na pozbuzení, když jsme, jednou se nám stalo, když jsme kázali v Havířově, že někdo se modlil, už jsem to tady říkal, možná většina z vás to slyšela, ale zopakuji to, někdo se modlil za nějakou ženu, Bůh se jí prostě dotkl, byla uzdravená a ona potom říkala své kamarádce, co se, co se jí stalo, s kým se setkala, měla vizitku na nás, potom to předala té své kamarádce a ona mi potom volala, že bych chtěla taky, jako modlitbu, že bych chtěla taky, jestli kde nás najde, tak potom jsme se setkali, modlili jsme se za ní a ta žena se obrátila, je tady v církvi, nechala se pokřtít a, a prostě, amen, sláva Bohu. Takže ty kapky tady jsou, ty kapky zažíváme, ale je možné mít víc, je možné mít to, co zažíval Ježíš a proto 
je důležité, abychom se naučili modlit. Amen. Další třeba svědectví. Jedna sestra mi volala v neděli, že minulou neděli, když tady Adjo se modlil za lidi, tak měla prostě zdravotní problém, měla prostě na zápisí nějakou bulku, kterou už ji tam měla dlouhou dobu. Ona v poslední době začala růst, bolela jí, už prostě věděla, že musí jít k doktorovi, aby s tím něco udělal. A když přišla minulou neděli na výzvu, tak nepřišla kvůli uzdravení, přišla kvůli jiným věcem a potom večer zjistila, ta bulka, která tam byla hodně dlouho, zmizela, prostě Bůh ji úplně uzdravil. Takže sláva Bohu. Haleluja. Takže, takže ty věci prostě se dějí kolem nás, ale můžou se dít víc, můžou se dít ve tvém životě, v životě jednoho každého z nás. Můžeme být jako Ježíš, můžeš se modlit, pokládat ruce na nemocné, modlit se za ně a můžeš slyšet svědectví, o tom tě lidé budou vyhledávat, budou se, budou prostě se chtít s tebou setkat a budeš se muset skrývat jako Ježíš, aby si mohl odpočinout. Takže je, je to možné, jo? je to možné. Tak, pojďme se podívat do Lukáše 6. kapitoly. Lukáš 6, 12. V těch dnech pak vystoupil nahoru, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu a když se rozednilo, Zavolal své učeníky, vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly. Amen. Tak, takže další kdyby důvod, proč je dobré se modlit, je proto, abychom měli moudrost v našich životech, abychom věděli, abychom dělali správné rozhodnutí, abychom byli vedení Duchem Svatým, abychom byli moudří. Tak jako Ježíš, když plánoval, to byl začátek jeho služby, kdy měl prostě mnoho těch, kteří ho následovali, ale ještě neustanovil 12 apoštolů, že si nevybral těch 12 klíčových lidí a předtím, než se chystal to udělat, tak co udělal, strávil celou noc v modlitbách. Modlil se celou noc nahoře, hledal Boha, modlil se a potom výsledek bylo toho, že vybral 12 učedníků, kterým se potom věnoval tři roky. Jo, takže... Uh, Jestliže děláš nějaké důležité rozhodnutí ve svém životě, tak je potřeba, aby se zmodlil, je potřeba ne prostě žít jak kdyby přirozený život, rozhodovat se sám podle psychických schopností, podle nějakých, nějakého tvého nadání nejlepšího, podle svého rozumu, ale hledej prostě Boha, protože můžeš se ušetřit od spoustu starostí a ne až když potom ty se rozhoduješ podle svých přirozených schopností, potom přichází problémy a potom až hasíš nějaký požár a voláš k Bohu a modlíš se, Bože, zachraň mě, pomoz mi, vyveď mě z toho. My jsme povoláni k tomu, abychom královali ve svém životě, nejenom abychom reagovali prostě na věci, které se dějí, ale naopak, abychom prostě rozuměli, abychom byli vnímaví, rozumní, abychom byli moudří, abychom věděli prostě, co, co udělat, kde investovat svůj čas, kde investovat svoje peníze, jaký, do koho investovat svůj čas, do kterých lidí, komu se věnovat, koho oslovit, za koho se modlit. Takže Bůh chce, abychom byli efektivní, Bůh chce, aby, aby život s Bohem prostě byl vzrušující, aby si viděl ty výsledky, aby si viděl to ovoce, ne aby se prostě dřel a trápil a potom uh, uh, ty věci stejně nefungovaly. Bůh chce, 
aby tvůj život prostě byl plodný, Bůh nás povolal, abychom královali v našem životě a proto je důležité, aby jsme se modlili. Proto je důležité, když děláme nějaké rozhodnutí, když potřebujeme, když se budeš modlit, když budeš hledat Boha každý den, tak potom budeš a budou přicházet prostě různé situace, tak budeš mít od Boha moudrost a budeš prostě vědět, jak se rozhodnout, jak reagovat, komu říct ano, komu říct ne, co udělat. Takže k tomu je modlitba důležitá a proto Ježíš se modlil a díky tomu byl efektivní, díky tomu nemusel podvolat, jak své služby odvolat polovinu svých apoštolů a říct, to byl omyl, prostě musíme nabrat další, ale prostě vybral těch správných dvanáct, kteří potom naplnili to, k čemu byli prostě určení, k čemu byli povoláni. Takže člověk si říká, že, že se nemůžeme modlit, protože nemáme čas, ale opak je pravdou. Ty aby si, ty se naopak musíš modlit, protože máme málo času, aby si ten čas dobře využil, aby si nedělal zbytečné věci, aby si byl efektivní, aby tvé rozhodnutí byly správné, aby donášely dobré ovoce ve tvém životě. Takže modlitba je k tomu důležitá, je k tomu klíčová. Tak, potom Lukáš, 22. kapitola, 40. verš. Lukáš 22, 40. Když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nepodlehli pokušení. A potom ještě 21.36. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodní uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před synem člověka. Takže další důvod, proč bychom se měli modlit, je, abychom odolali pokušení. Když Ježíš těsně předtím, než byl zrazen a ukřižován, tak to byla hodně těžká situace. A co dělal Ježíš? Opravdu cítil ten tlak, cítil, že, že už se schyluje ke konci, že bude za chvilku zrazen, že to nejtěžší, co je před ním, k čemu přišel na tento svět, tak do toho vlastně vstupuje. A nebylo to jednoduché. Můžeme vidět, že Ježíš se modlil i to tak, tak, že bože, jestli to je možné, tak ať to odstoupí ode mě, abych nemusel vypít ten kalich hořkosti. A, a, a co Ježíš dělal v tuhle těžkou chvíli? Nezačal, on se modlil. Jo, prostě modlil se, hledal Boha a potom bylo to těžké v tu chvíli, ale když se domodlil, tak potom přišli anděle a, a sloužili mu, pomáhali ho, posilnili ho, podpořili ho. Takže když je nějaká těžká situace v našem životě, tak není správné prostě brečet, není správné někde jít prostě a snažit se svojí vlastní silou to řešit nebo utíkat někde, vyhýbat se těm těžkým situacím, těžkým rozhodnutím, utéct prostě od své rodiny, utéct z práce, utéct z církve, ale když je nějaká těžká situace, nějaký tlak, tak jako Ježíš prostě hledej Boha, modlit se a, a Bůh ti ukáže, Bůh tě posilní, Bůh ti pomůže v této situaci. A Ježíš pozbuzoval v tu chvíli i své učedníky, protože i pro ně to byla těžká situace, pro ně to byla velká zkouška, protože měli na nějakou dobu přijít o svého mistra, o svého učitele a i na ně doléhal ten tlak prostě toho pronásledování. Ježíš je pozbuzoval a řekl jim, modlete se taky, abyste nevešli do pokušení, modlete se, abyste obstáli, modlete se, abyste prošli vítězně, abyste zvítězili v té těžké věci, v té těžké situaci. Ale učedníci 
se v tu chvíli nemodlili, byli jako my někdy a usnuli, spali, znáte to, tu situaci. A, a potom prostě bylo, bylo to těžké. Ne, neprošli vítězně, ale, ale boží milost tam prostě byla, Bůh, Bůh jim pomohl, Bůh jim odpustil a napomenul je potom, když se Ježíš ukázal, pozbudil je, pomohl jim a, a šli dál. Takže ale kdyby se modlili, tak mohli projít vítězně, mohli rozumět tomu, co se děje, nemuseli, nemuseli mohli se vyhnout některým tě, nepříjemným situacím. Takže modlitba je důležitá. Takže tady jsme viděli některé vlastně důsledky toho, když Ježíš se modlil ve svém životě a když toto viděli jeho učedníci, tak prostě to chtěli mít taky. Chtěli mít taky takový blízký vztah s Bohem, chtěli mít taky takovou moc, chtěli mít taky takovou moudrost, chtěli mít taky takový životní styl jako Ježíš a proto se na něho obrátili a řekli Ježíši, nauč nás se modlit. Tak a teď se podíváme znovu do té 11. kapitoly, Lukáš 11. A podíváme se, jak Ježíš na to reagoval a jak Ježíš je učil, jak se mají modlit. Takže můžeme znovu od toho prvního verše, Lukáš 11.1. Jednou se na jednom místě modlil a když přestal, jeden z jeho učeníků mu řekl, pane, nauč nás modlit se, jako Jan učil své učitníky. Pověděl jim, když se modlíte, říkejte, otče, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, dávej nám den, denní, denně náš chléb a odpuznám naše hříchy. Vždyť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám a neuveď nás do pokušení. Potom jim řekl, kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prozbou, příteli půjč mi tři chleby, Navštívil mě přítel, který je na cestách a nemám, co bych mu nabídl. A on mu zevnitř odpoví, neobtěžuj, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli. Nemohu vstát a něco ti dávat. Říkám vám, i kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkám, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás, otců, podá svému synu hada, když tě prosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? A jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kteří ho prosí. Amen. Takže Ježíš nás chce naučit se modlit a tady nám zjevuje některé důležité myšlenky, některé důležité principy, které nám můžou pomoci v naší modlitbě, v našem modlitelním životě. Takže první věc, kterou tady vidím, je modlitba, kdy, kdy vlastně Ježíš říká, když se modlíte, tak říkejte toto, Otče náš, který jsi v nebesích. Takže první věc, kterou tady Ježíš kdyby ukazuje, zjevuje, je, že Bůh, ke kterému se modlíme, je náš otec. 
Jo, toto je jak na začátku tady této pasáže, tak i na konci, kdy říká, který z vás otců na této zemi by dal něco zlého svým dětem, když ho prosí. A když vy jste zlí a dáváte dobré věci svým dětem, o co víc váš nebeský otec, který je dobrý, který je dokonalý. Takže začíná to, to vyučování o tom, že Bůh je náš otec, končí to vyučování tím, že Bůh je náš otec. Takže toto, toto je klíčová myšlenka, že Bůh je naším otcem že Bůh tě miluje, ty jsi jeho syn, ty jsi jeho dcera. Když jsme četli to, co co Bůh řekl Ježíši, když se otevřelo to nebe, on mu řekl, ty jsi můj milovaný syn, v tobě se mi zalíbilo. To to je prostě náš Bůh. On mu neřekl prostě teď, prostě řekl mu v takovou klíčovou dobu, mu řekl tuhletu myšlenku, ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera, já tě prostě mám rád, my si líbíš prostě, já jsem spokojený s tebou, já, já, já jsem prostě nadšený s tebe, já jsem tvůj otec, já jsem s tebou, neboj se. Takže uh, jestli uh, toto, toto ti může pomoci v modlitbě, že si uvědomíš, že Bůh je tvůj otec, že Bůh je ten, který tě miluje, že Bůh je ten, který je s tebou, Bůh je ten, který tě přijal, nemusíš se ho bát. Uh, na konci... Uh, Tady tohoto vyučování mám, jaké jsou překážky v modlitbě a jedna z překážek je, je nebo ta hlavní je hřích. Ta hlavní prostě je, jsou pocity viny, pocity odsouzení. Když Adam s Evou na začátku stvoření, na začátku prostě Bible zhřešili a potom Bůh přicházel do ráje a volal Adame, Evo, kde jsi? Tak oni se schovali, oni se skryli. Proč lidé dneska se skrývají před Bohem? Proč lidé nechtějí přijít k Bohu, je to kvůli hříchu, je to kvůli tomu, že se bojí Boha. Buď je to kvůli tomu, že, že nechtějí se změnit, že prostě chtějí páchat ten hřích a, prostě a děla, skrývají se před Bohem, nechtějí Boha pustit do svého života, ale toto není náš případ. Ale ten důležitý je, protože lidé se bojí. Když zřeší, tak mají pocity viny, mají výčitky. A i toto může být prostě, nebo je jedna z překážek pro křesťany, že lidé, že proto se nemodlí, modlí se málo, protože mají pocity viny, mají, cítí, že tam je něco je odděluje, mezi, že tam je nějaká překážka, nějaká bariéra, cítí se, že udělali něco zlého nebo neudělali něco, co by měli a ten hřích nebo ty pocity viny je oddělují, a, ale co je dobrá zpráva, že my už nemusíme se bát Boha jako Adam, my už se nemusíme skrývat, my už nemusíme prostě skrývat svoje skutky, překrývat je prostě nějakými dobrými, dobrými skutky, ale Bůh ti odpustil tvoje hříchy, Ježíš smazal tvoje hříchy, Ježíš zaplatil za, náš, za nás cenu, vykoupil nás krav, drahou krví svého milovaného syna, takovou máš cenu, ne zlata, ne stříbra, ale krví svého syna si tě Bůh cení. Takže toto je důležité prostě zjevení, tímto Ježíš začal toto vyučování a dneska vlastně Ježíš tě chce naučit se modlit, dneska Ježíš tě chce pozbudit, aby se zmodlil a první věc, kterou ti chce ukázat, že Bůh je tvůj otec. Bůh není nějaký přísný Bůh, nějaký někdo, kdo má schovanou prostě e, nějakou rákosku a, a, a čekáš, uděláš něco zlého, aby tě potrestal, ale je to otec, který tě miluje, je to otec, který e, dává dobré dary, dobré věci těm, kteří ho prosí. Takže tímhle Ježíš začal a toto prostě je důležité pro náš modlitivní život, pro náš vztah s Bohem, že přicházíme k Bohu, který tě miluje, přicházíme k Bohu, e, který zaplatil tu nejvyšší cenu, 
kterou mohl zaplatit. Tak, jak si váží svého syna Ježíše Krista, takovou máš hodnotu i ty v božích očích. Takže když přicházíme k Bohu, tak se modlíme k Otci. Bůh je tvůj Otec. Tak, další, další věc, o které tady Ježíš vyučuje, je, jak, co máme říkat dál, jak se máme modlit dál, co má ta modlitba obsahovat. Posvět se tvé jméno, posvět se tvé jméno. Takže když se modlíme, tak máme, přicházíme k otci, který tě miluje, k otci, který tě přijal. A další věc je, že máš přicházet s chválou, máš uctívat Boha. Pojďme se podívat do žalmu, do žalmu 100. A tady vlastně David se modlí k Bohu, učí nás tímto žalmem, jakým způsobem se máme modlit, jak máme přicházet před Boží tvář. Žalm 100. Od prvního verše. Děkovný žalm. Já sej hospodinu celá zem, služte hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem. Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš tvůrce, jemu patříme, jsme jeho lid, ovce na jeho pastvině, do jeho brán vejdeme s děkováním, do jeho nádvoří s chválami. Dobrořečte jeho jménu s vděčností, hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá na věky, jeho věrnost po všechna pokolení. Amen. Takže jakým způsobem můžeme přijít před Boha, jakým způsobem můžeme přijít do boží přítomnosti, je skrze chválu, skrze děkování, skrze uctívání Boha. Modlitba, o které teď mluvím, není nějaká náboženská činnost, nějaká, něco, co je divné, něco, co je nepříjemné, něco, do čeho se musíš nutit. Modlitba, kterou se Ježíš modlil, byla taková, že že Ježíš se těšil na to, když se, bude, když se bude moci setkat s Bohem, Ježíš se, se svým otcem. Ježíš se těšil, Ježíš byl ochoten prostě nespat celou noc, Ježíš byl ochoten brzo vstát, aby šel prostě a hledal Boha, nebo byl 40 dnů, se postil a modlil se na poušti a to nebyla modlitba, to vlastně dňábel nás se takhle dá takovou představu, že to je něco těžkého něco náročného, něco, že už tak si unavený, už tak toho máš tolik a ještě další břemeno teďkom na tebe dám, že se musíš modlit. Jo? A ty už to prostě asi nevydržíš. Modlitba je úplně něco jiného. Modlitba, o které vlastně to, to co viděli učedníci, ti obyčejní lidé, ti rybáři, ti prostě nenábožní lidi, když viděli Ježíš, jak se modlí, když viděli prostě, co to přináší, jaký, jaký přichází z těch modlitevních chvíl, jak vypadá jeho život, jak je silný, jak je, jak je zdravý, jak je požehnaný, tak prostě řekli, my to chceme mít taky, nauč nás to. Takže já teď nechci jenom dneska vám říct, prostě měli byste se více modlit, měli byste chodit na modlitby, jo, tečka. Ale já vás si pozbudit, že je potřeba, abychom se naučili se modlit, tak, jako Ježíš se modlil. Naučit se správně modlit, naučit se modlit tak, aby se otevřelo nebe nad tvým životem. Naučit se modlit tak, aby si zažíval boží přítomnost, aby duch svatý se ti dotýkal. Jedna, jedna známa, nevím, jestli tady je, nevidím úplně všechny, ale měla nějaký problém, tak mi prostě psala, já jsem mi odpověděl, že je potřeba, aby se modlila a potom jsem mi poslal nějaký odkaz na kázání o duchu svatém a po, po, za pár dnů prostě byla tak, mi psala, že, že se 
že se jí zdálo ve snu, že ji Duch Svatý naplnil. A že to bylo tak skvělé, tak úžasné, že by to chtěla zažít v reálném životě. Jo? Takže a, a potom mi psala, že, že se ty věci začaly posouvat, ten problém, který měla, tak se vyřešil. Tak opravdu, opravdu modlitba, o které teď mluvíme, je, je něco, je to prostě vztah s Bohem. Je to něco, že ty vejdeš do boží přítomnosti. Setkáš se se všemohoucím Bohem. Setkáš se s tvým nebeským Otcem, který tě miluje. A boží přítomnost naplní tvůj dům, boží přítomnost naplní tvoje srdce. A, je to, a už nebudeš chtít odejít z toho místa. Tak jako Petr, Jakub a Jan nechtěli odejít z té hory promění, oni se tam chtěli zabydlet, oni tam chtěli zůstat, oni tam chtěli strávit zbytek svého života. Takže takhle se budeš cítit, když se otevře nebe nad tvým životem. Najednou zjistíš, že hodina je pryč a že musíš jít do práce a že jdeš ještě pozdě, protože nebudeš chtít odejít z toho místa, nebudeš chtít přestat se modlit. Chtít, jo? Takže toto je modlitba, o které dneska mluvím a toto je modlitba, po které učedníci toužili, kterou se chtěli naučit a Ježíš je učil, jak se takhle modlit tímto způsobem. Takže jestliže chceš zažívat Boží přítomnost, jestli chceš, abych Bůh vyslyšel tvé modlitby, jestli chceš se s Bohem setkat ve svém pokojíku, tak toto je návod, začni chválou, začni děkováním, vyvyšuj jeho jméno. Tady, jak král David vlastně říká, že do jeho brán vejděte s děkováním a do jeho nádvoří s chválami, tak to se přichází k Bohu. Ne prostě... Hned, že začneš Boha prosit, Bože, udělej to, 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 poženej to, jo, díky, amen. Tohle je modlitba, prostě nábožná modlitba, modlitba, která si myslím, že ani nebude vyslyšená a potom lidé, když se takovýmto způsobem modlí, tak je to ani nebaví, protože nevidí ty výsledky, je to prostě, myslí si, že modlitba, že Bůh je nějaký automat, do kterého hodí nějakou modlitbu, prostě chtějí, abychom je napsali. Ty, jo, někteří v náboženstvích mají takové knížky modlitební, takže si mají nějakou potřebu, takže nalistují tu stránku, která se toho týká, teď to přečtou Bohu a myslí si, že tím pádem je to vyřešeno. Jo? Když někdo zažije prostě uzdravení, nějaký zázrak, tak potom jdou za tím člověkem a řekl, tak napiš mi to, jak se zmodlil, jo? napiš mi to, co jsi řekl. Jo? O tom to prostě není, je to prostě o tom setkat se s Bohem, dotknout se nebe. Jo? A jakým způsobem to můžeš udělat, je, že prostě vejdeš do boží přítomnosti, vejdeš před svého otce a jak můžeš k němu vejít, jaká je ta správná cesta skrze děkování, skrze chválu, skrze vyvýšování jeho jména. Takže začínej modlitbu tím, že začneš Bohu děkovat. I když v tu chvíli můžeš mít nějaký problém, můžeš mít něco nepříjemného zažívat, ale začni mu děkovat za věci, které už pro tebe udělal, za věci, které už máš a máš život. On tě stvořil, dal ti svého syna, odpustil ti hříchy, takže je spoustu věcí, za které můžeme být Bohu vděční. Takže tak jako král David v jiném žalmu, nás učí, jak se modlit, protože naše tělo se nechce modlit. Naše duše se taky někdy nechce modlit. A můžeš se cítit zlé, můžeš se cítit špatně. Ale David říkal v žálmu, dobrořeč duše má hospodinu, 
a všechny mé vnitřnosti, nezapomínej se na jeho dobronění. Bůh je ten, který ti odpustí tvoje hříchy. Bůh je ten, který uzdravuje tvé nemoci. Bůh je ten, který tě vysvobozuje z rukou tvých nepřátel. Takže David taky měl duši, jako máme my. Měl takové emoce, měl, takové, měl tělo, jako my. A on se ale naučil se modlit. A když měl nějaký problém a necítil se prostě na, na to, že by zrovna teď měl uctívat Boha, chválit ho, děkovat mu, tak on přikazoval svoji duši. Řekl prostě, moje duše, dobrořeč Bohu. Moje duše, chvál Boha. A připomínal své duši. Teď Bůh je ten, který udělal to, udělal to ve tvém životě. Jo, takže takovýmto způsobem můžeš vejít do boží přítomnosti, že začneš Boha chválit, začneš mu děkovat, začneš vyvyšovat boží jméno. Amen. Tak, další věc, která je zjevena tady v této modlitbě, je, se týká Božího království. Ježíš říkal, ať přijde Boží království, ať se děje tvoje vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Toto je důležité, abychom rozuměli, když se modlíme, tak jsme tady, abychom neviděli, že se modlíme jenom sami kvůli sobě, ale modlitbou můžeme sloužit Bohu. Modlitbou se můžeme modlit, aby přišlo Boží království, aby se děla Boží vůle, aby se Bůh oslavil na této zemi. Takže je to jedno z velké téma a Ježíš vlastně nežil sám pro sebe, ale žil pro svého otce, žil pro to, aby naplnil jeho vůli, žil pro to, aby mu posloužil svým životem a modlil se za to, aby přišlo Boží království, aby se děla Boží vůle a hledal prostě při té modlitbě, hleděl prostě na otce a to, co viděl potom u něho, tak to dělal, to, co slyšel od něho, tak to říkal. A proto ty slova měly takovou moc, proto ty jeho skutky byly tak efektivní, protože prostě ty věci viděl nejprve ve svém duchu a potom je udělal. Takže tajemství, toto je tajemství jeho moci, to, že Ježíš se uměl modlit. Tak a potom vlastně další věc, že v té modlitbě se můžeme modlit i za náš denní chléb, za tvoje osobní potřeby, to je prostě v pořádku, jo, ale, ale je to potom až po, po, po věci Božího království. Tak, další věc, kterou tady Ježíš zmiňoval, je, že máme být, jak kdyby vytrvali v té modlitbě, že máme být neodbitní, že máme, a toto místo ještě je na jednom v Lukáši v 18. kapitole, tady o tom také mluví, pojďme se podívat, Lukáš 18 od prvního verše. Vyprávil jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova, Chodila za ním a říkala, zjednej mi právo proti mému odpůrci. Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl, boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjedná mi právo, aby mi nakonec nezničila pověst. Tedy pán řekl, slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci. Amen. Takže toto je zajímavý příklad, který Ježíš uvedl v souvislosti s modlitbou. A tady Ježíš nás pozbuzuje, abychom, 
abychom byli vytrvalí ve svých modlitbách, abychom se nevzdávali. Když se modlíš za nějakou věc, když se modlíš za nějaké lidi, za nějaké potřeby, tak je potřeba, aby si byl vytrvalý, aby se nevzdával. A Ježíš nás pozbuzuje, abychom prostě byli takoví, a teď si člověk si řekne, proč to musí být, proč nestačí jednou jedno se pomodlit a potom čekat, až se to stane. Je to proto, že žijeme v tomto světě, který je nepřátelský vůči Bohu. Žijeme v tomto světě, je tady odpor vůči tomu, aby se dělala boží vůle. Je tady prostě satan, padlí andělé, démoni, prostě lidé, kteří mu slouží, kteří chtějí zabránit tomu, aby se stala boží vůle. Takže je tady nějaký odpor, jsou tady nějaké překážky. Je tady prostě nepřítel, který nechce, aby, si, aby se zmodlil, aby si měl vyslyšené modlitby, aby přišlo boží království. Takže je to kvůli tomu odporu, někdy ty věci prostě trvají, je potřeba na ně počkat, je potřeba, abychom byli trpěliví, abychom se nevzdávali. Je to podobné jako Daniel, když se modlil, tak potom Bůh poslal odpověď na jeho modlitbu, Bůh vyslyšel jeho modlitbu, poslal anděla, ale trvalo to prostě několik dní, několik týdnů, než přišla odpověď a Daniel se prostě vytrvale modlil, Daniel se tedy postil, byla to důležitá věc, která se týkala celého národu. A a když přišla ta odpověď, tak v té odpovědi bylo, že Bůh vyslyšel první den, kdy se modlil, tak vyslyšel tu modlitbu. Ale ta odpověď přišla později, protože tam byl nějaký odpor, byl tam nějaký duchovní konflikt a díky tomu, že Daniel prostě vytrval ve víře, modlil se, byl trpělý, vytrvalý, tak dostal svoji odpověď. Takže i toto je jeden z důvodů, proč některé věci trvají, proč je potřeba, abychom byli trpěliví, abychom byli vytrvalí, protože je tady prostě nepřítel, je tady nějaký odpor a některé věci prostě je potřeba si na ně počkat. Tak, takže pojďme se teď podívat do knihy skutků, do desáté kapitoly. Od prvního verše. Skutky 10, 1 až 5. Cezarej žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu zvaný italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen, lidu a stále se modl k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění božího anděla, jak k němu jde a říká Cornelie. V úleku na něj vytřeštěl oči a zeptal se, co je pane. Anděl mu řekl, tvé modlitby a almužny Zbudili boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Potom ještě přečtu 24. verš. Druhého dne dorazil do Cezareje Petr. Cornelius jej očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. A 44. verš. Ještě než to Petr dořekl, duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Amen. Tak, co se tady stalo? Cornelius byl člověk, který se modlil. Cornelius byl člověk, který... Modlitba byl jeho životní styl. On sloužil Bohu, 
bohu Izraela, i když to byl pohan, byl to římský voják, římský prostě setník, měl na starosti nějakou část, nějakou jednotku římskou, která vlastně působila v Izraeli. On se obrátil na židovskou víru a sloužil bohu Izraele, sloužil bohu prostě jak nejlépe uměl, sloužil mu modlitbami, podporoval boží dílo, podporoval boží lid svými dary a Tady je napsáno, že vlastně jeho modlitby se dotkly nebe. Jeho modlitby vzbudily boží pozornost. Jeho modlitby prostě něco udělali v jeho životě. A způsobili to, že, že Bůh poslal svého anděla, který navštívil Kornelia a vlastně výsledkem toho, že Kornelius byl zbožný, že to byl člověk, který se modlil, který hledal pána, sloužil Bohu, tak díky tomu vlastně přišlo spasení do jeho domu a díky tomu byl spasený on, celá jeho rodina a všichni jeho přátelé. Jo, vy, kteří ten příběh neznáte, můžete si ho přečíst, ale většina z nás známe ten příběh, je dlouhý, tak nechtěl bych se jim zdržovat, ale vidíme, že opravdu bylo to něco napřirozeného a bylo to kvůli tomu, že, že jeden člověk se modlil, jeden člověk prostě hledal pána, sloužil Bohu, miloval ho, prostě dělal to s radostí, s děčností a tyto modlitby vzbudily boží pozornost a Bůh byl schopen udělat takové divy, takové zázraky, poslat anděla, dát jednomu z největších božích mužů vidění, zjevení, jednat s ním, aby ho prostě nasměroval do jeho domu a potom prostě mu kázal a potom Duch Svatý se kdyby sestoupil na všechny, kteří slyšeli, oni se obrátili, byli spaseni, takže byla to prostě velká věc a Chci tě vlastně tady tímhle pozbudit, protože možná si říká, že, že nesítíš na sobě povolání jako Ježíš, nebo jako byli apoštolové, že by si prostě byl v čele církve, takže si myslíš, že to není pro tebe, že by se měl modlit, aby tvoje slova měly takovou moc, aby se děli divy a zázraky ve tvém životě, aby si mohl vybrat prostě 12 apoštolů, učedníků, že chceš si jenom žít takový obyčejný křesťanský život, ale modlitba je důležitá pro každého člověka. I když necítíš na svém životě nějaké velké povolání, tak každého z nás Bůh povolal, abychom byli světlem a solí tomuto světu, abychom získali naše nejbližší. A tady Cornelius získal svoji rodinu. Tady Cornelius získal svoje přátele. Sváně jsem to četl, tohle místo, že on, když čekal Petra, tak svolal své příbuzné a blízké přátele. Takže já věřím tomu, že každý, kdo z nás tady jsme, minimálně chceme, aby se obrátili naši příbuzní. Chceme, aby naše děti, aby naše rodiče, aby naši příbuzní, naši strejdové, tety, bratránci, sestřenice, když půjdeme na nějaký pohřeb v rodině, aby jsme tam nešli prostě s žalem, kde ti lidi jsou, ale abychom tam šli prostě s nadšením, že ten člověk odešel do nebe, že už je s pánem, že, že prostě díky nám se obrátil, tak... Takže to, k tomu to jsme povoláni každým z nás, abychom získali ty lidi, kteří jsou kolem nás, ty nejbližší. Takže jestliže chceš, aby se obrátili tvá rodina, tvoji přátelé, tvoji sousedí, tvoji kolegové v práci, je to možné, ale je potřeba, abychom se modlitby abychom se modlili. Je potřeba, aby naše modlitby se dotkly nebe, aby vzbudili boží pozornost. Takže Modlitba je jedno velké téma, modlitba, ale co, co bych dneska chtěl, aby ve vás zůstalo, že modlitba je něco zrušujícího. Modlitba, když se naučíme modlit, 
a Ježíš tě chce naučit se modlit, tak ta modlitba může proměnit tvůj život. Ta modlitba může otevřít nebe nad tvým životem. Ta modlitba může způsobit to, že budeš rozumět Bohu, budeš boží slovo k tobě bude mluvit, budeš s ním mít vztah, Bůh tě bude navštěvovat ve tvém pokoji, bude tě pozbuzovat, bude, tvůj život se prostě změní. Tak jako Mojžíš, když přicházel do boží přítomnosti nahoře a když potom sestoupil zpátky mezi lid, tak lidé prostě viděli, že Mojžíš se setkal s Bohem, jeho tvář zářila. Takže toto je život, ke kterému jsme byli povoláni, abychom měli vztah s Bohem, aby se setkával s Bohem, aby se setkával se svým otcem, aby se naučil vcházet do jeho přítomnosti. A když se to naučíme, tak to přinese velké ovoce, požehnané ovoce ve tvém životě a budeme prostě, Bůh se může oslavit díky tomu. Amen. Tak, teďkom tady mám ještě dvě, dvě myšlenky. Jaké jsou překážky v našem životě? Proč se tak málo modlíme? Co, co myslíte? Zamyslit se nad svým životem? Proč se církev tak málo modlí? Tak první věc, kterou tady mám, tu už jsem zmínil, je to, je to ten hřích. Když člověk prostě žije v nějakém hříchu, když je prostě vlážný křesťan, neposlouchá Boha, žije tělesný způsob života, tak potom prostě je tam nějaká bariéra, překážka, má pocity viny, je těžké k Bohu přijít, je těžké se dostat. Takže hřích je jedna věc, která způsobuje, která nás odděluje od Boha a brání lidem, aby se modlili, ale toto už Ježíš vyřešil, takže když máš nějaký takový problém, je potřeba, aby si činil pokání, je potřeba, aby si vyznal svůj hřích, aby se od něho odvrátil, aby si opustil ty zlé věci ve svém životě a Bůh ti odpustí tvoje hříchy, Bůh tě očistí a potom můžeš směle přijít před Boží trůn. Takže toto je důležitá zpráva. Nenech se odsoudit, nedovol prostě náboženským duchům, nějakým zlým pocitům, zlým myšlenkám, které tě obvinují, že nejsi dost hodný, aby ti prostě, bránili přicházet před Boží tvář. Bůh ti odpustil tvoje hříchy, Ježíš za ně zaplatil, Ježíš prolil svůj krev, aby všechny tvoje hříchy byly očištěny, odstraněny ze tvého života. Takže pokud si vyznal svůj hřích, tak Bůh tě ho odpustil, odpustí i ty sám sobě a potom můžeš přijít směle před Boží tvář jako Boží syn, jako Boží dítě. Tak, potom další je kdyby překážka, proč se tak málo církev modlí, je nedostatek času. Souhlasíte se mnou? Nedostatek času. Tak, co s tím? Budeme se modlit, aby jsme měli více času? Tady, tady prostě je důležité, času máme všichni stejně. Já úplně, máme stejně jako Ježíš, když chodil po této zemi. Tady toto je o prioritách. Tady to je, to je o tom, čemu ten čas dáš. Každý máme 24 hodin. A na tobě je, kolik toho času věnuješ do své práci, svému podnikání, svým koníčkům, odpočinku, svým přátelům, své rodině a kolik času věnuješ Bohu, aby si ohledal, aby si byl s ním. Takže je to prostě o prioritách, ale opravdu ten tlak je, je velký, abychom neměli čas. Dneska je to těžší, si myslím, než to bylo kdysi. 
protože je tolik tady možností, jak můžeme využít ten čas. Televize jsou stále větší a větší, jsou kvalitnější, programu je stále více a více, jo? nedá se to všechno prostě zvládat a sportovních přenosů jsou stále lepší, kvalitnější, propracovanější, jo, dokáží to tak okomentovat, že člověk prostě úplně se cítí, jako kdyby byl jeden z těch hráčů na tom hřišti. Takže ty, ty, těch věcí dneska je tady kolem nás tolik, co chtějí získat naši pozornost a Opravdu žijeme v době, kdy je to ten, ten svět, i ďábel, který zatím stojí a, a ty firmy, které vlastně na tom pracují, ti lidé, kteří skrze ty média, skrze sociální sítě, různé aplikace, různé, vlastně jejich cíl je, aby získali tvůj čas, aby získali tvoji pozornost. A čím více mají tvého času, tvé pozornosti, tak tím vlastně víc získávají financí ze tvého života. Uh, tak, uh, takže toto prostě, to je, nad tím je potřeba zvítězit, toto je třeba porazit, je potřeba to prohlédnout, zjistit, že tyto věci, když uh, si dvě hodiny prostě na internetu, na nějakých sociálních sítích jenom prostě roluješ a, a čteš a koukáš, a, tak t, uh, to jenom z tebe vysává život, to tě nenaplní, to, tě, uh, to, je, to je taková droga, která, uh, která ti dokáže vzít celý tvůj život, a potom zjistí, že jsi sám, že vlastně nic nemáš, že, že je, to, je to prostě virtuální svět, který, který jak kdyby se snaží pohltit náš život, náš čas. Takže tam je potřeba, abychom to porazili, tam je potřeba, abychom někdy je řešení smazat tu aplikaci, někdy je řešení prostě se postit, hledat Boha, přiblížit se, dát si, postit se o těchto věcí třeba den, dva, tři, týden, a, a aby se z toho vymanil, aby se to dostal pod kontrolu, nebo nastavit si nějaké mantinely, nastavit si nějaký čas, dá se to na, na, na počítači, na mobilu, prostě některé aplikace, které ti berou čas, tak si můžeš omezit časově. Takže jsou určité nástroje, jak, se toho, jak to dostat pod kontrolu a je to prostě důležité. Jo, nedat to na první místo, když ráno se budíš, ráno staneš, tak neběží k telefonu, nedívat se, kolik lajků má tvůj příspěvek, kolik zpráv si dostal, co je nového ve světě, co je nového v té oblasti, která tě zajímá, kterou ty sleduješ. Takže je potřeba to prostě porazit, dostat to pod tvoje nohy, dostat to pod tvoji autoritu. A pokud si nevíš s tím rády, můžeš jít za někým z tvých přátel, z tvých bratrů, aby ti pomohl, aby se za tebe i modlil, aby ti jo, hledat pomoc a Bůh ti pomůže. Určitě je tady cesta ven. Takže času máme všichni stejně, je potřeba ho dobře rozdělit. A když dáš na první místo Boha, tak potom s ním je to všechno jednodušší. Je to důležité dát modlitbu na první místo. Začít den s modlitbou, začít den s tím, že hledat boží tvář, hledat Boha, chválit ho, nastavit se prostě tím správným směrem. A když to, když to dokážeme udělat, tak potom jsme efektivnější. Když říkáš, že to nemáš často udělat, tak to je proto, že se nemodlíš, protože děláš spátné rozhodnutí, protože nepustíš Boha do svého života, žiješ podle svého vlastního rozhodnutí, nespoleháš na Boha, tak 
jak, jak se spoprat s tím, že máme málo času, dej Boha na první místo, hledej ho ve svém životě, dělej důležité rozhodnutí s ním ve firmě, doma, v práci, modli se a když Bůh tě povede, tak potom ušetří spoustu času a budeš mít prostě volný čas. Najednou budeš mít tolik času, vy, kteří sledujete ty vyučování o toho Kitamura, tam jedna z těch sérií se jmenuje být vedený duchem svatým a tam o tom mluví, že to je prostě důležité, protože když nejsme vedeni, tak potom se můžeme strhat a nedosáhnout těch výsledků toho ovoce a když jsme vedení duchem svatým, tak potom ten život s Bohem je prostě jednoduchý, je snadný, máš čas i na sebe, máš čas i na koníčky, máš čas prostě si odpočinout na své blízké a přitom můžeš dělat velké věci, být efektivní, mít velké ovoce, mít velké výsledky. Jo, takže proto je důležité se modlit a dát modlitbu na první místo. Tak, potom další překážka je naše tělo. Souhlasíte se mnou? Naše tělo, naše duše. Pro naše tělo to není úplně přirozené se modlit. Jo, naše tělo chce dělat jiné věci. Ně, něčí tělo chce běhat, něčí tělo naopak chce ležet. Jo, je to různé. <laughs> a, a, ale, ale většinou našemu tělu se nechce modlit. Nechce prostě stát před Bohem, zvedat ruce, chválit Boha. Je, nebo to, našemu tělu se nechce prostě v pondělí jít na modlitby, chce být radši doma, u televize, nebo někde jít k vodě, nebo někde prostě trávit ten čas jiným způsobem. Ale je potřeba si uvědomit, že my nejsme tělo. Že tělo to je prostě jenom uh, naše schránka a my jsme duchovní bytosti, my jsme boží děti, my jsme se znovu zrodili a náš duch chce mít obecenství s Bohem. Našemu duchu je to příjemné, náš duch touží po Bohu a je potřeba, abychom naše tělo prostě podmanili, abychom prostě my řekli našemu tělu, co má dělat a ne naše tělo říkalo nám, co máme dělat. Jo, tělesní lidé v neděli, když se zbudí, tak se zeptají svého těla, půjdeme do církve a tělo řekne ne. Jo, tak lidé, tak zůstanou doma. Ale duchovní člověk prostě ten přikáže, duchovního člověka se tělo ani neptá, ono ví, že prostě musí vstát a musí jít. Jo, to je ta nejlepší už úroveň našeho života. Takže když je člověk už na určité duchovní výši, a výši svého zbožnosti, tak v pondělí ani se neptá, prostě půjdu na modlitby, prostě ví, má to prostě, ví, že tam jsou modlitby a, a podle toho má uspůsobený ten život, ten čas. Takže, náš, takže je potřeba podřídit naše tělo, podřídit naši duši, naše duše je, je, buď může být ovlivněná naším tělem nebo naším duchem, takže žijeme podle ducha, modleme se a naše, naše, někdy je potřeba přikázat té naší duši, jak se má cítit, co má dělat, aby začala Boha chválit, aby se začala modlit. Takže modlitba není o pocitech. Když my se cítíme dobře, tak, boži, tak se budeme modlit. Většinou to je tak, že když se člověk cítí dobře, tak zapomene na Boha a potom, když se cítí špatně, tak se vzpomene. Taky se mu nechce modlit, ale ho toho přinutí a chvilku se modlí, aby mu Bůh pomohl. Jo, a takhle by to mít nemělo. Je potřeba se modlit, i když se cítíš dobře, i když se cítíš špatně, vždycky králuj ve svém životě, ty jsi duchovní bytost. Tak a teď vlastně, co nám pomůže, jo, abychom se naučili modlit, 
abychom do toho vstoupili, do toho, do toho života, o kterém dneska mluvím, jako měl Ježíš, jako měli první učeníci, oni se uměli modlit, proto měli takové výsledky. Ježíš se uměl modlit, proto jeho život vypadal tak, jak vypadal. Ježíš tady ne, nežil z pozice božího syna, Boha. Ježíš tady na této zemi žil z pozice člověka a on nám dal příklad a my můžeme být jako on. A učeníci se to od něho naučili a takhle vypadala i život první církve. Vidíme, že oni se modlili, oni se naučili se modlit. Oni, tam je napsané, že to byl jejich životní styl, oni se scházeli v chrámech, po domech, modlili se. Jo? Když uzdravili toho mrzáka u, u té chrámové, u těch vstupů do toho chrámu, tak tam je napsáno, že když šli prostě na modlitby, tak ho uzdravili. Prostě to byl jejich životní styl. Oni, Ježíš prostě je vyučoval. Další téma, vlastně Ježíš řekl, když máte s někým problém, když vás pronásledují, když máte nějakou nepřítele, tak se modlete za toho člověka. Jo? Neproklínejte ho, nebojujte, ale modlete se za ty lidi. A oni se modlili a měli tam, byl tam jeden člověk, který se jmenoval Saul, který pronásledoval církev, dávali do vězení, prostě ničil boží dílo. A co dělali? Oni se modlili. A díky tomu, že se modlili, tak tento člověk se obrátil. A jak se obrátil, otevřelo se nebe, z nebe promluvil hlas. Děli se prostě divy, děli se zázraky a, ten, a Saul se obrátil a stal se z něho prostě jeden z největších apoštolů v dějinách. Takže toto je církev, toto je život, ke kterému jsme byli povoláni, život, kdy se dějí divy a zázraky, život, kdy je nebe otevřené, život, kdy se kolem nás hýbou anděle, kteří k nám mluví, kteří nás vedou, kteří prostě, jestliže chceme, aby se obrátili naše děti, naši blízci, naši příbuzní, naši přátelé, potřebujeme, aby Bůh se projevoval, aby se uvolnila boží moc, aby se, aby se dalo prostě v duchovním světě do pohybu boží armáda. A ta se dostane do pohybu, když my se budeme modlit, budeme vytrvalí, budeme věrní, budeme chodit prostě na každé modlitby, budeme se modlit doma, budeme se modlit na domácích skupinách, na bohoslužbách a církev, která se modlí, tak bude zažívat boží navštívení, Bůh se bude projevovat, Bůh bude nás vést, Bůh bude dělat divy a zázraky, naše slova budou pomazaná, bude v nich moc, lidé budou uzdraveni, takže my potřebujeme Boha a abychom, aby Bůh se projevil, tak potřebujeme se modlit. Amen. Takže co ti může pomoci vstoupit do toho modlitevního života, aby se naučil modlit, aby modlitba byla tvým životním stylem, aby si byl duchovním člověkem, tak je, je to chodit na společné modlitby. To je jedna věc, první věc, kterou jsem si tady napsal, takže to je nejdůležitější. Takže když se společně modlíme, tak to tě prostě povzbudí, to tě nakopne. I když v tu chvíli by se doma nemodlil, a, ale když tady prostě přijdeš, tak je to divné se nemodlit. Prostě se začneš modlit, uvidíš to. Jo? A, a ta atmosféra tě strhne a ono tě to pozbudí a pak na konci budeš silnější, budeš odpo, odpočinutější, budeš uh, prostě mít víc energie, než na začátku, než si přišel na modlitby. Jo? Takže jak, co ti může pomoci v těch modlitbách? Choď na společné modlitby, choď na bohoslužby, choď na domácí skupiny, na základy, všude, kde církev se schází, nebo sami se můžete doma se modlit, když jste manželé, tak udělejte si čas, modlete se společně a to nás může kdyby posunout dál v této oblasti, když se budeme společně modlit. Potom další věc, která ti může pomoci mít silný, zdravý, kvalitní, osobní, modlitivní život, je najít si 
nějaké místo, kde se budeš modlit. Jo? Není to jedno, kdy se modlíš. Není to jedno, kde se modlíš. Když se modlíš a kolem tebe běhají děti, manželka ti něco říká a v toho se chceš ještě modlit, nebo ještě hraje televize a je tam nějaký sportovní přenos, takže to skloubíš dvě, dvě užitečné věci, to prostě nejde. Zkoušel jsem to a nejde to. Nejde to, je potřeba opravdu dát Bohu stoprocentní pozornost. Jo? Aby, aby si měl ty výsledky, tak Bohu nestačí 50%, Bůh potřebuje 100%. Takže je dobré si najít nějaké místo, kde budeš sám. Nějak, proto Ježíš chodil, Ježíš si myslím nebyl úplný turista, no turista, tak jako nechodil na hory, protože by byl turista se modlit, nebo na pusté místa, nebo na poušť, že by obdivoval prostě poušť, ale bylo to z praktického důvodu, hledal místo, kde bude sám, hledal místo, kde nebude rušen. Proto chodil prostě mimo tu civilizaci, vyhledával tyto místa, kde se bude moci naplno modlit, kde nebude ho nikdo rušit, nebude on nikoho rušit, to je taky důležité navzájem, abychom respektovali prostě druhé lidi. Takže najdi si místo, které je vhodné pro modlitbu. Jo? A to už musíš sám na tom zapracovat. Jo? Ten čas. Prakticky si zamysli. Tak víš třeba, že děti dopoledne jsou ve škole, máš odpolední směnu, takže manžel, manželku pošle někde na kosmetiku a budeš mít doma prostě být pro sebe a budeš se moci modlit. Jo? Takže, takže Využít ten čas, kdy, kdy můžeš dělat věci, když jsou děti doma, tak jsou věci, které můžeš dělat. Přitom třeba uklízet, nebo žehlit, nebo, ale modlit se můžeš jenom, když jsi sám, je to, je to lepší. Takže zorganizuj si ten den tak, aby když zrovna doma nikdo není, tak se můžeš modlit. Je to prostě někdy náročné, je dobré třeba si i ten, to, to místo zorganizovat, Modlitbám, je tam prostě odpor. Jo? Když se člověk začne modlit, tak najednou tě začnou napadat myšlenky. Komu máš zavolat? Co si ještě neudělal? Začneš si vzpomínat. A ještě jsem kvítko jsem nezalil. Jo? To, se, to se mi stalo jako jo, tohleto. Modl jsem se prostě v práci. Udělal jsem to třeba teď v sobotu, jsem byl v práci a když jsem skončil, tak jsem mohl jít domů, ale doma je, je prostě rodina skvělá, požehnaná, miluji svoji rodinu, svoje děti. Ale, ale není to úplně uh, nejlepší podmínky pro modlitbu, tak jsem prostě zů, uh, v té práci už nikdo nebyl, tak jsem tam zůstal a modlil jsem se ještě tam. Jo, i takhle to jde prostě udělat. Můžeš se modlit v autě, můžeš někde vyjet prostě do přírody. A, no a když jsem se modlil v práci, tak jsem hned mě napadlo. Už si dlouho nazval tady tu lekitku. <laughs> Takže uh, jsou tam prostě, uh, někdy to, uh, je to... Trvá to někdy, než se člověk dostane z toho těla, z toho přirozeného světa do toho duchovního světa a je potřeba buď je řešení tu kytku hned zalít, aby si měl klid, anebo to prostě odignorovat, to musíš vědět, co ty. Ale, ale není, není řešení prostě dělat hned každou věc, která tě napadne. Jo? A někdy jsem si třeba udělal to, že, že opravdu mi napadají myšlenky, které je, je třeba udělat něco. Tak jsem si někdy si to udělám tak, že si mám papír, nejdu ty věci dělat, ale prostě si udělám jenom poznámku. Jo? A tím pádem to mám napsané, vím, že na to nezapomenu a potom, až bude čas, tak ty věci uklidím. Uklidím. Udělám, udělám. Tak. Uh... 
Teď vypadá, že můj největší problém je uklízení, ale, ale není to tak. Není to, ani, ani kvítka nezalívám běžně. Ale, ale v práci mám takovou bonsai, kterou jsem dostal a už mi párkrát prostě skoro opadaly všechny listy, takže vím, že je třeba ji občas zalít. No. Tak, takže, takže bratři a sestry, modlitba je, je důležitá, modlitba je, je vzrušující, je to, když se naučíme modlit, tak to zmíní tvůj život a věřím tomu, že jsem vás pozbudil, takže tímhle bych to chtěl ukončit. A opravdu, když se, když se naučíme modlit ve svém osobním životě, když se naučíme modlit jako církev, tak uvidíme velké věci, uvidíme, jak Bůh bude jednat, uvidíme, že tenhle sál bude plný, uvidíme, že lidé už se nevlezou do tohoto sálu, lidé prostě nám budou volat, lidé nás budou hledat, lidé budou se ptát prostě, kde se scházíte, kde ještě je volné, budeme mít registraci na schromáždění, budeme se prostě tady, budou se dít divy, budou se dít zázraky, obrátí se tvoje rodina, obrátí se tvoji příbuzní, obrátí se tvoje děti, když se budeme modlit, prostě budeme žít úžasný život, naplněný život, efektivní život, uvidíme divy, uvidíme zázraky a Bůh se oslaví v našem životě.